0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Endodontia Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. E para este 21 episódio, que maravilha, 21 episódios, motivo de orgulho, de alegria, aqui para este que vos fala, Elisiar Vitoriano, se você não sabe. Para este episódio número 21, eu tenho o prazer de receber a doutora Natália Abreu, você deve conhecê-la, do perfil Endo Informação, desde 2016, impactando milhares de pessoas através do seu Instagram. E você já sabe, aqui semanalmente nós recebemos grandes colegas, homens e mulheres, para falar de tudo um pouco, de jornada, de vida, de carreira, dos nossos medos, erros e acertos, sucessos e insucessos, porque afinal de contas todos somos de carne e osso e passamos, atravessamos diversos momentos, diversas fases na nossa vida e este episódio 21 está maravilhoso, eu tenho certeza que você vai se conectar muito com a mensagem poderosa que a nossa colega Natália Abreu diretamente do estado do Rio de Janeiro deixou para nós em alguns momentos ela se emocionou, eu também me emocionei Eu tenho certeza que você conseguirá extrair lições preciosas para a tua vida Estou com a voz um pouco fanha, recuperando-me aqui de um estado gripal Mas, como já disse, se você observa bem, eu já falei isso outras vezes Feito é melhor do que perfeito Então aqui estou eu gravando essa vinheta de abertura Para o episódio 21 com muita alegria no coração Quero aproveitar para deixar a minha gratidão a cada um dos nossos ouvintes que nos alegram semanalmente ouvindo os nossos episódios, comentando, compartilhando, curtindo. Isso faz toda a diferença para nós, para mim em particular, que estou aqui semanalmente tendo essa oportunidade de entrevistar grandes colegas. E é isso, sem mais delongas. Deixo vocês agora com a nossa querida, brilhante, magnífica doutora Natália Abreu. Encante-se, emocione-se com a história dessa nossa querida colega. Um grande abraço e nos vemos dentro do episódio.
1: Então, pessoal, sejam... Todos muito bem-vindos, bem-vindas ao 21º episódio do Tox. Hoje eu tenho um, um prazer assim, singular de, de, de abrir esse episódio 21. Mais um sábado aqui com vocês, nosso querido ouvinte, que nos dá o prazer todas as semanas aí de, de estarem nos ouvindo, de estarem compartilhando o nosso podcast. O dia hoje é especial porque eu trago uma gigante do digital aqui na Endodontia. Eu conversei com ela um tempo atrás, ela vai já falar, vou fazer aqui um pouco de suspense. Eu conversei com ela um tempo atrás e, e até surgiu uma, uma expressão quando nós estávamos conversando, que quando isso daqui era mato, ela estava cortando o mato alto aqui no Instagram. E muito bem, sem mais delongas, eu quero apresentar vocês hoje, episódio 21 do Endodontia Talks, a própria Natália abriu doendo informação. Tudo bem, Nath? Oi,
2: Elisiário, tudo bem? Poxa, é... eu tô bem, obrigada. Queria agradecer essa apresentação, foi linda, nossa. Fico emocionada, gente.
1: Você de... lembra que a gente falou isso é quando lembra? nós conversamos no mês passado? Que, que o Instagram é no Mato Alto aqui, lembra? lá 2016, lembra. né? 2015, você começou, é... não foi, Nath?
2: 15, e 16. Eu acho que a minha primeira postagem é de 2016.
1: Inclusive, nós até conversamos naquela época que, que quando, se trata de, quando se trata de Instagram, você hum. chegou no Instagram primeiro que o, que o Samuel, não é isso? Isso, Elisiara, só me... é, um minuto.
2: Oi. Deu um negócio aqui, eu parei de te ouvir, eu não sei nem como é que ficou a minha fala, se saiu é legal ou não.
1: Tá, é, depois, depois, eu, depois eu edito, não tem, não tem problema. Ah, então tá, então,
2: tá. Não não tem problema.
1: Então, quando, tu... quando, quando o Instagram ainda era desconhecido pro Samuel, o Samuel não tinha chegado, você já tava no Instagram. Que legal, né?
2: Isso, é. O Samuel, ele já estava bem grande, assim, bem famoso no Facebook, que é uma plataforma que eu nunca, nunca administrei muito, né? Eu tinha um Facebook só pessoal, fiz um Instagram profissional. E ele também já tava no YouTube, no tinha 100% online. Aí, quando ele Isso. chegou no Instagram, eu tava ali cortando o matinho.
1: Corta, cortando o mato alto, desbravando é. sozinha. Exatamente. Então, assim, esse é o nível da, da satisfação que eu tenho de, de trazer hoje aqui no podcast. É, eu sempre gosto de utilizar a seguinte expressão. É, a alegria que eu tenho é de poder eternizar um pouco da história de vocês. Porque vai estar aqui na plataforma para todo mundo ouvir pelos próximos anos, pelo resto da vida. Então, alguém que entrar aqui, alguém que cair aqui no podcast, é, vai se encantar com um pouco da tua história, com um pedacinho da tua história, eu não tenho a menor dúvida disso. Nath, é, começa falando pra gente, teu nome, tua idade, onde você nasceu, onde você trabalha atualmente. Tá, é, então gente, eu sou a
2: Natália, Natália Abreu, né, pra quem não conhece lá do Instagram. É, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, e estudei praticamente aqui a vida inteira, eu passei a Federal Fluminense, que tem o um campo de odontologia aqui na minha cidade, especializei aqui, e agora eu estou cursando mestrado também na Federal Fluminense. Já trabalhar, eu atendo um raio um pouco mais amplo, eu tratando até em cidade já atendi na verdade cidades a 120 quilômetros agora eu reduzi um pouco é, trabalho muito no delivery tá galera não tenho consultório não montei consultório não tenho interesse em montar consultório no momento pelo menos não é aqui no Rio de Janeiro nunca citado o dia de amanhã e sou muito feliz na minha modalidade de delivery né que é uma expressão nova também indo delivery
1: Pois é, Sim, nós, nós sempre fizemos isso e a gente não chamava de Endo delivery, né?
2: Exatamente, sempre foi assim. Que enga, nunca que nunca né? foi diferente, né? Assim, pra quem não tem consultório, sempre foi isso mesmo. E agora a gente tem uma expressão, né? Eu acho, eu acho assim engraçado.
1: E Nath, parece que só casa com a Endo. Você consegue imaginar prótese de delivery?
2: Olha, eu conheço alguém. Fica estranho. Não, eu digo assim é o termo, difícil. né? É, não fica estranho o, endo, o termo. O Endo casa muito bem, né? Ah, endo delivery.
1: Não... Porque... Fica uma palavra linda. Porque você... Eu não consigo imaginar. Prótese, delivery. Um colega falando Ah, eu sou prótese, delivery. É, fica esquisito. É, né?
2: até, até orto, que, é uma, que dá para cortar a palavra, não fica tão sonoro. Vai, orto, delivery. Não fica tão bom. Orto, delivery, é,
1: é verdade. É.
2: É, a Endo ainda fica melhor.
1: A Endo... Casou muito bem na Endo, né?
2: Pois é. E, eu não sei quem falar...
1: é a expressão,
2: mas parabéns.
1: Não, pois é. Foi, foi uma sacada genial. E por falar na Endo, antes de nós chegarmos nela, Nath, fala um pouquinho de ti assim é, é, O que te move como mulher assim Na vida como um todo Nos teus projetos pessoais a, Abre um pouquinho Essa essa, essa tua história, Nath assim, As tuas origens Teus é, gostos, teus é, paixões é, é Chega a ser engraçado Ouvir esse tipo de pergunta Porque normalmente é tudo muito focado na endo né? E Sim.
2: não é tão isso não é ruim Porque de verdade assim, Não sei se é por eu ser capricorniana Que fala que capricorniana é um né eu menos anos 220, e a endo, ela hoje me define muito também. Mas é claro que existe a Natália fora endodontia, fora odontologia, né? Sempre existiu a Natália que não é dentista, embora hoje o dentista é eu muito meu tempo, mas eu tento também focar em outras coisas. Eu sempre gostei muito de escrever.
1: Ah, então você é como eu. Eu também encontro refúgio nas palavras.
2: A Natália um pouco fora da endodontia, da odontologia, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar aproveitando essa oportunidade de estar com a minha família. Muitos seguidores, a maioria eu acho absoluta, não sabe. E eu tenho um pai com Alzheimer, que diagnosticado há dois anos. E isso deu uma reviravolta muito grande na minha vida, muito mesmo. E a gente vai tentando sobreviver, né? Eu, sou, eu venho de uma família de muitas mulheres. Somos hoje minha mãe, minha irmã e eu, cuidando do meu pai. Então, isso também é bastante da Natália, sabe? Que eu não levo tanto para lá. Às vezes, eu até me pergunto se eu devia compartilhar um pouco mais, um pouco sobre isso, manter mais um profissional. O pessoal, a galera já sabe. A galera que me segue no pessoal já sabe. E, fora isso, eu também gosto de tentar me conectar comigo mesma, né? Porque não a gente perde muito fazendo tudo que a gente é obrigado a fazer, cuidando de todas as responsabilidades que a gente tem que cuidar, não se conecta consigo mesmo. Então, eu também eu saio muito sozinha. Eu vou muito pra praia sozinha, para cachoeira sozinha. Eu faço Muita coisa sozinha, também com amigos, mas a minha companhia é algo que eu aprendi a apreciar, sabe? E a, tua,
1: e a tua rotina é bem pesada semanal, né, Nath?
2: Bastante, bastante. Agora, com o mestrado, então, as coisas mudaram um pouco. Antigamente era muito atendimento e aí, quando eu iniciei, de fato, o mestrado, eu precisei abrir mão dos um indicadores para poder me dedicar à, à rotina da, da faculdade, né dos trabalhos que eu tenho que desenvolver. Então, é uma rotina pesada. Sempre foi. Hoje é um pesado diferente, mas eu gosto, sabe? Eu mesmo me dou bem na correria. Quando as coisas não estão intensas, eu estranho. Eu fico, gente, acho que isso tá meio parado. É, eu sou meio no 220.
1: Não, dá pra, dá pra ver que você é bem, bem ativa. Assim, logo quando eu comecei a seguir no Instagram, você tá sempre engajada em alguma atividade. Enfim, né? Isso é uma marca é,
2: Eu tô sempre fazendo alguma coisa. Tô sempre fazendo alguma coisa e a Endo meio que tá sempre ali também, sabe? Às vezes eu tô fazendo outra coisa, nada a ver, tô em outro momento, tenho uma super ideia, nossa, vou mudar meu protocolo de tal jeito. E eu gosto de compartilhar isso, eu gosto de falar demais sobre Endo. Eu falo que uma das coisas que eu gosto tanto de fazer Endo é falar de Endo. eu acabo sendo uma grande faladora, né? Sou um papagaiozinho, falo pra caramba.
1: E, e viagens, Nath, você curte muito?
2: Gosto bastante, gosto bastante, inclusive... Esses dias eu tava conversando com... Olha só que curioso. Eu tenho um grupo no WhatsApp de seguidores, né? E formaram-se muitos amigos ali. Tem um outro grupo com pessoas que ficaram mais amigas. Nem é segredo o grupo, sabe? O pessoal criou. Ah, vamos criar um outro grupo aqui para falar de assuntos que não tinham a ver com a né? Que a galera ficou amiga. E aí uma delas falando, vem passar o carnaval aqui. Eu fui lá e comprei a passagem. Nem comprei a volta ainda, mas comprei ainda. Vou passar o carnaval em Recife. Quando eu vou voltar, vamos decidir ainda a data. Mas... Tenho me permitido fazer mais essas coisas impulsivas porque eu gosto de viajar, mas a minha rotina às vezes não me deixa planejar uma viagem, sabe? Sempre surge alguma coisa. Eu falei, não, quer saber? Eu vou comprar e vamos. Fora isso, eu faço viagens pequenas por aqui pelo Rio mesmo, porque o Rio é... O Rio é o Rio, né? Tem um bocado de destino aqui que eu nem conheço ainda e acaba sendo legal de explorar porque eu estou relativamente próxima dele.
1: Tem muito lugar no Rio que é, o senhor é da minha esposa, né? Por exemplo, ela tem o sonho de conhecer Arraial do Cabo. Correto?
2: É, é a Arraial é maravilhoso. A gente fala que é o Caribe brasileiro. Lindo, pois lindo, é. lindo. Recomendo. Se quiserem vir ao Rio, vão recebê los Com Com Eu vocês, vejo, um cada, vejo cada foto. É, a Arraial é. A Arraial, de fato, a gente fala que, assim, a água de lá é diferente, sabe? Eu fui para lá, e eu, eu nem fui muito para lá. A última vez eu fui fazer um passeio. Deu um negócio, foi meu um passeio de barco. Eu comprei com antecedência, fui de manhã. Na época eu fui com alguns amigos e tal E eles foram pela primeira vez E eles assim, gente, que água é essa? E eles estão no Rio, eles conhecem outros estados Mas assim, aquela praia ali, meu amigo É diferente É, é um negócio diferente.
1: é Nath, falando agora um pouco Dos teus primeiros passos na odontologia já tua vida como uma acadêmica Como foi? Conta um pouco pra gente o que, o que tu viveu naquela época Quais foram as tuas dificuldades As principais barreiras que você precisou vencer Olha,
2: eu vou te falar, da época da faculdade, uma das grandes, na verdade, uma das grandes barreiras que eu sempre tive, que eu demorei para tirar, era mental, né, de que eu não conseguia fazer as coisas, que eu não seria capaz, essa barreira ainda me perseguia bastante na época que eu virei acadêmica, mas fora isso eu tive uma grande barreira econômica mesmo, sabe, quando eu comecei a faculdade, foi quando a gente estava numa situação muito difícil na minha família. Então, tinha vezes que eu deixava de ir para a faculdade, embora fosse federal, a gente sabe que tem um custo de material, eu tenho amigas que tá cara na faculdade para não poder pagar o material. E chegou a ponto do meu pai pediu para eu não ir. Pô, não vai hoje não, porque ele não tinha dinheiro da passagem para me dar. Então, eu comecei a trabalhar também muito cedo, entre aspas, eu comecei a trabalhar na faculdade, eu fazia meio período em eventos de shopping, porque tem um shopping do lado do campus da Rodolfo aqui, e sabe aquele eventos tipo Natal, que já deve estar montado agora no shopping da cidade? É, aquela árvore de funcionários, o Papai Noel, uma galera, eu ficava ali. E aí foi o meu primeiro emprego, porque a gente tinha uma flexibilidade Você horária. Na ah, eu vantagem. uma hora mais tarde plano de cobre. É, não, eu ficava assim, atendendo o cliente, da fui. Cadastrava nota fiscal, aquelas para sorteio. Cadastrava nota fiscal, ficava na decoração, ficava no cineminho. Eu fiquei em um monte de coisa. Na recreação mesmo. Meu primeiro evento foi o um evento da Galinha Pintadinha. Tinha uma roda gigante enorme no shopping. Assim. Aí eu ficava às vezes na roda gigante, às vezes no setor de colorido e desenho. Você todo brinquedo, ficava por ali, sabe? E isso me permitiu começar a ganhar algum dinheiro meu até eu começar a ganhar umas bolsas, né? Eu comecei a ganhar a Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico, que eu não sei se, se tem nas outras federais, mas é uma bolsa que, basicamente, você chega na faculdade e diz, olha, eu não tenho recurso para estudar aqui. É A faculdade que coloca dentro de um projeto científico de algum professor, e te dá uma bolsa de sustentação. Fui monitora e fui acadêmica... É, bolsista do, da prefeitura do Rio também, que foi bem legal, estagiou imposto. Quanto saúde, tempo você ficou lá no shopping? No shopping? Mas, olha, isso. eu comecei em 2013, eu fui na faculdade em 2011, no shopping eu comecei, primeiro eu fiz um extra natal em 2012, uma loja que a minha irmã trabalhava, eu precisava de alguém para embalar as compras. É, eu fiquei na loja, eu fiz um extra natal, acho que foi 2012, que aí era uma loja mesmo, era a loja que a minha irmã trabalhava. Eu ficava só embalando as compras, extra mesmo, sabe? Porque as vendedoras, as gerentes, não estavam dando conta. Então eu fiz um Natal ali, é... e depois eu comecei os eventos, eu devo ter ido, Deve ter ficado uns dois anos ali, levando... Caramba, Nath, tentando... que
1: história, viu?
2: É, tentando manter as notas, né? Porque realmente o tempo era muito escasso. Eu estudava pelo celular na época, eu tinha é, livro baixado, em um PDF, eu ficava lendo livro pelo celular quando dava. Eu tinha prova... E, e dentro da federal, isso, isso é muito comum até, né? Embora a gente tenha muitos colegas que, de fato, têm outra situação econômica, a gente tem muita gente como eu também, que estava lá na luta, tentando manter. Então, embora eu tenha... Hoje, eu olho para trás, eu vejo realmente... Caraca, foi difícil. Mas naquela época, não tinha tanto isso, sabe? Não tinha, não existia nem tanto uma revolta. Tipo, Por que, que eu tenho que fazer isso? Não, é só de ficar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso para continuar. Porque senão eu vou trancar. Não dava nem tempo, né, Max? Você Não
1: tinha tempo, né, não pra pensar isso.
2: Não dava tempo. Porque se eu trancasse, honestamente, eu não sabia se eu conseguiria voltar. Eu tive... A minha dupla da faculdade, ela trancou por conta disso, porque ela não tinha grana. E... Ah, tem isso também. Meu pai também não tinha dinheiro pro meu material. E eu não tava conseguindo pagar material. Eu não ganhava o suficiente para isso, né? Porque eu lembro que a lista de cirurgia oral deu dois mil reais. Só cirurgia oral. fora as outras, e é, um irmão do meu pai, um tio meu, eu já contei a história no Instagram, um tio meu, ele ele tem uma situação financeira bem melhor, ele assumiu o meu material, sabe? Ele, não, ele tinha uma relação ruim com o meu pai, a gente não era próximo, mas ele soube que eu estava fazendo faculdade, que provavelmente, não sei, se meu pai, não sei até hoje, se meu pai pediu para ele mesmo, meu pai nunca disse, meu pai era muito orgulhoso. Ele me chamou na casa dele e falou que ele ia pagar o meu material até o fim da faculdade. Né? Aí eu fazia as listas também, ele não me dava dinheiro. Fazia a lista, eu mandava nota para ele e me pagava. Ia me sustentando, me segurando, né? Comprando, às vezes, o que faltava fora da lista, com dinheiro do shopping. Eu e a minha dupla. Eu e a minha dupla fazíamos isso, né? Foi pesado, sabe?
1: É, Qual? Eu também você cheguei. Você já contou essa história no Instagram ou é a primeira vez que você tá abrindo assim um pouco não, mais?
2: Não. Eu acho que é a primeira vez. Uau. Não. Porque, sei lá, às vezes fica tão lá, lá atrás, sabe? Hoje a gente tem outras preocupações, outros problemas, mas de fato, hoje eu olho para trás e digo, cara, foi difícil mesmo, sabe? Também teve um período eu acho que foi depois do shopping, foi depois do shopping, é, que eu entreguei comida, cara. Eu, no horário de almoço, eu fazia período praticamente integral, né? A gente falava que era turno tarde/noite, mas como a gente tinha que esterilizar material de clínica, a gente chegava de manhã para lavar, sei lá. Né? Então era integral basicamente. Aí teve uma moça que botou no Facebook um anúncio pedindo para alguém fazer entrega porque ela tava abrindo uma saladeirinha, então era pouca entrega, era coisa pequena, eu falei, cara, eu vou, me, vou me candidatar, era, era 200 reais por mês, ela me dava 100 reais cada dia. Uau, e aí eu ia nossa. lá, é, saía da nossa, faculdade, que, ia na casa dela. Que
1: emocionante isso, e não era nem aplicativo de entrega, né, foi, foi direto com não, o, o lojista?
2: Não, era, era direto com ela, era muito pequeno, era na casa dela, ela tava começando, sabe, ela também, ela me ajudou muito, a Lu, a gente tem contato até hoje, a Luciana ela, eu ia na casa dela, pegava as saladas, eram três, quatro, sabe, era pouca coisa, entregava a pé ou de ônibus no caminho de volta para a faculdade e ela também me dava uma salada para eu almoçar. Eu almoçava, voltava, almoçava e no dia seguinte a mesma coisa. Você ficou depois foi... com ela? Olha, com ela deve ter sido, não sei se chegou a um ano não, porque, poxa, graças a Deus ela cresceu muito, sabe, ela ganhou um sócio, montou uma saladeria maior, começou a entregar com motoboy, a minha mãe chegou a trabalhar com ela, eu indiquei minha mãe para trabalhar na cozinha com ela,
1: a gente criou aí uma relação bem legal. Que legal, Nath, puxa vida, que privilégio eu poder, é o que eu falei lá no começo, né, olha, poder eternizar essa tua história, meu Deus, vai, vai alcançar muita gente, porque tem tanto, tem tanta mais entrando na odontologia que atravessa as mesmas dificuldades, as mesmas provações e, e às vezes se, é muito... se chateia, né, e não é para se chatear, faz parte, né? Porque é isso que você tá me dizendo quando você vence, você olha para trás caramba, não é que eu vivi tudo isso, não é que eu passei né para chegar é até é exatamente o isso
2: é exatamente isso, eu paro para pensar vida. hoje na minha trajetória e assim, meu pai hoje ele tá com a Zayner, né mas assim a gente fala que meu pai, algumas pessoas devem se identificar com isso também eu falo que meu pai ele tinha um talento muito grande para perder dinheiro, sabe? Meu pai não sabia investir então, na verdade, eu tive uma infância confortável e eu fui crescendo e isso foi deixando de existir até virar realmente complicações, dificuldades. Fome a gente nunca passou, graças a Deus, mas houveram um períodos em que a gente não tinha como pagar aluguel, né? Tudo isso. É... E o meu pai foi quem me colocou para fazer o DOM, na verdade, sabia? Porque. Eu porque, já, já ia te perguntar
1: um... isso: como é, como é que tinha sido o vestibular para ti, assim, você passou de primeiro?
2: passei, olha, eu estudei tanto naquele vestibular, claro, eu fui bolsista claro. do meu colégio a vida inteira, Não colégio de bairro, mas eu fui bolsista a vida inteira porque o meu pai, quando eu era criança, meu pai fazia a contabilidade deles, e era uma escola muito familiar, sabe? A dona era diretora, a filha dela era professora, esse tipo de coisa, então eu cresci com aquela família ali também, Cresci, crescemos juntos, e eu, e depois que meu pai parou de trabalhar com eles, eu perguntei minha bolsa vai se manter? E ela falou que se eu mantivesse as minhas notas, que eram boas, a minha bolsa se manteria assim, então, chegou no segundo ano, é, a minha escola pequena apostou muito na minha turma, no geral. Mas, sabe, Projeto R, Projeto S&J, Projeto para minha turma, já no segundo ano. Virou tipo um cursinho, sabe? Sem a gente pagar nada mais por isso. Eles realmente queriam muito começar a ter aprovação de vestibular, essas coisas. Eu tive professores maravilhosos. Eu tive uma professora de biologia, sempre falo dela, Camila, porque eu ia fazer biologia por causa dela. Eu era apaixonada por biologia, sou E eu ia fazer vestibular para biologia. A Camila, ela era doutoranda da UFRJ na época que me dava aula e ela dava aula particular para mim e para um colega meu que também queria biologia. Ela cobrava R$10 a aula particular. Só para dizer que ela não estava fazendo de graça. Sabe? E gente, ela via que a gente queria muito. Então, quando eu passei no vestibular, eu passei primeiro para biologia na UERJ. Passei em primeiro lugar lá. Sou muito feliz de falar disso porque que, que foi, orgulho, uma foi, foi uma grande conquista. E na UF, foi a faculdade que eu estudei, por um acaso, não coloquei biologia. Porque na época não era nem era aquela candidato-vaga, né? Ela foi um candidato-vaga mesmo, vestibular próprio da Federal. E a de biologia, no ano anterior, tinha sido muito alta. Eu falei, cara, não vou passar. Então, fui procurar cursos com as mesmas provas específicas, né? Biologia e química. Aí, dentro de todas, falei, o Legal, o posso tentar. Aí, passei para o donto, na Federal, passei sétima ali. E fiquei na dúvida, falei, o que, que eu vou fazer, porque eu já sabia a fama da Odonto, é um curso caro, e a gente não tinha grana, né? e aí eu fui conversar, e, na verdade meu pai me perguntou, eu não falar com ele, ele me perguntou, e aí, para fazer o que e tal, e a ah, Odonto me dá uma possibilidade, a gente não pode, mentir a gente está no Brasil, né, então assim, a possibilidade de mudar de vida na Odonto era muito maior do que de professora de ensino fundamental e médio, que eu acho uma pena, o professor precisa muito ser valorizado mas eu pensei que na Odonto eu teria oportunidades melhores e ainda poderia seguir a carreira docente, que era é o, é o meu sonho, eu queria ser professora. Porque... E aí eu falei, só que o Odonto é muito caro. E ele falou, você não vai deixar de fazer o curso que você quer por causa de dinheiro. Um grande sonhador. O pai não tinha nada, mas sabe como ele falava do jeito que você sempre acreditava que ele tinha um trunfo na manga? E eu acreditei, então tá, então vamos fazer o Odonto. E aí a outra eu fui faculdade, quase tranquei, eu tive que desistir da, da formatura. Porque o meu pai não, não, não teve como continuar as parcelas. né meu pai ele sempre quis muito fazer, mas ele não conseguiu. Mas a gente ah, vamos, tá Vamos ficar, não precisa de festa de formatura. Porta é formar, tá? Vamos levando. E assim foi. Aí eu acabei pagando até a minha colação. Fiz só a colação e eu que paguei. Trabalhando. Com o das bolsas na época.
1: E como era o teu engajamento lá dentro, Nath? Você, você... Eu, eu vou perguntar, mas acho que eu já sei a resposta. Você era tímida ou tu era desenrolada para frente, assim, você...
2: Acredite ou ah, não, eu, era, trocou... muito que que é eu era muito quieta. O que Eu era muito quieta.
1: Não vou acreditar. É, você, olha,
2: é, você olha pra mim hoje, você pensa que eu fui representante de turma, que eu tava em liga. Eu não, não fiz pra, nada.
1: Para mim, você era assim pra frente, lidava tudo. Não, eu todas as monitorias. Eu,
2: mas o que, que eu te falei? Eu tinha muito uma trava interna de que eu não era nada. Não era nem que era nada. Tipo, ah, eu não sou capaz disso. Eu tinha muitos comigo, Liliana, porque isso passou. Você conhece hoje a Natália? Porque sabe Deus. que o mundo é pequeno. Você sim, conhece a Natália que fez muita terapia, sabe? Porque naquela época, assim, eu tava só tentando sobreviver, passar nas matérias, e eu não achava de verdade que eu lidaria com essas coisas, que eu teria jeito. E, assim, na verdade, eu fiz muito a carreira acadêmica, né? Então, eu já tinha em mente mestrado, eu já tinha em mente tudo isso. E foi uma... Não posso dizer que a culpa foi só da faculdade, né? Porque eu também, como eu falei, tava focada em realmente só ter o dinheiro para ir para a faculdade. Eu tentei uma iniciação científica na biologia, sabe como é que eu ainda estava buscando, porque eu era apaixonada pela matéria biofísica, do, do, do ciclo básico, que era biologia pura, neuro. E eu fui atrás de uma professora para conseguir uma iniciação científica, mas eu não tinha bolsa. E aí, durante as férias, eu tinha que ir, mas eu não tinha grana. Né? Meu pai estava tipo, respirando porque eu estava de férias. Então, eu tive que abrir mão dessa iniciação científica. E dentro da Odonto, honestamente, eu me decepcionei um pouco com o que eu encontrei. Porque eu achava que haveria mais oportunidades, sabe? Extracurriculares e não tinha tanta, não. Qual não foi tinha o ano tanto, que não. você
1: entrou, Nath, na faculdade? Eu
2: entrei em 2011.
1: 2011. Então, e, e quatro, quatro ou cinco anos o currículo teu?
2: Quatro e meio. Quatro é, é, e meio, nove é semestres. Contra, é, nove semestres, a UF é do contra. Até hoje são nove.
1: Aí você, você saiu ali, deixa eu fazer as contas, quinze? 2015.1 2015, 2015, tá então você acabou que atravessou a faculdade e você não, não teve tanta chance de, de monitoria, é isso? de ligas acadêmicas não, eu
2: fui monitora, liga não a gente não tem liga lá, a gente não tem liga praticamente na Odon, praticamente até hoje que coisa, hoje lá, né, uma volta, faculdade né? tão grande é, eu é, sou é mestranda lá eu sou mestranda lá e eu vejo que a gente não tem muita liga, sabe mas estão surgindo outras coisas estão surgindo alguns projetos que é legal de ver Hoje a UF tem um projeto Dar Voz, que é muito bonito, porque a gente sabe que o DONT é um curso majoritariamente feminino, e existe muito assédio dentro das faculdades. E a UF criou esse projeto onde os alunos podem desabafar sobre o assédio, podem denunciar o assédio sendo acolhido, sem medo de represália, né?
1: Meu Deus!
2: E, é, é, acontece bastante. Assédio de todo tipo, estou falando de assédio moral também. Dentro da federal isso acontece com frequência. Puxa vida! é mas assim existem projetos legais existem projetos acadêmicos legais mas quando eu cheguei no sétimo período eu fiz prova de monitoria sabe para quê <risos> para histologia matéria histologia? de Histologia. e eu, eu fui monitora de histologia por um ano eu fui muito feliz porque ao que a
1: biologia sempre foi uma meta na minha vida. Então tá explicado, porque os seus histórios são tão é, densos e com, com histologia, com biologia endodôntica, é, agora, tá, agora eu, tudo faz sentido.
2: Porque eu respiro isso. A endo, pra mim, ela de fato não é apenas uma receita de bolo. eu vou botar esse instrumento aqui para fazer isso, fechar o canal assim, não, eu gosto da microbiologia endodôntica, eu gosto da gente estudar tudo que a gente está fazendo ali dentro. É, agora tá explicado. Eu tô fazendo uma microcirurgia no órgão, gente. Isso é muito incrível. É muito... Pô, é absurdo, gente. Desculpa, Endo. Eu vou falar de Endo um negócio é embaçado também, porque realmente eu sou apaixonada. E eu sou muito feliz por isso, porque Endo foi a única disciplina durante toda a graduação que eu fiz prova final. Foi a Endo Laboratorial. preparando a prova final. No um instante eu passei. Mas eu tinha ali... A gente tinha um corpo de professores na UF na época, um pouco confuso, porque as pessoas entravam, os professores, sabe, eles entravam muito em desacordo sobre como era feito o protocolo X, então no laboratório a gente aprendia uma coisa, na clínica 1 a gente aprendia totalmente diferente, na clínica 3 rasga tudo que fez até agora. Olha, era Isso muito é tão doido.
1: ruim, né, isso é tão ruim, e aconteceu, isso, aconteceu isso na minha faculdade com a ortodontia e a odontopediatria, eles não se falavam, então assim, era uma bagunça. E já, felizmente, felizmente né? a minha endodontia, o, o corpo de professores tinha muita comunhão, então era muito fluido sair de um semestre para o outro.
2: É, mas... Isso é maravilhoso quando acontece, mas é difícil. Se a faculdade não... Se o corpo, né, se a disciplina ali não tiver unida, o corpo docente da disciplina não estiver unido no é. propósito de ensinar, porque tem isso também, tem professor que está na Federal, a gente sabe que não é para ensinar. Ele passou no concurso, ele quer fazer pesquisa e ele é obrigado a dar aula, ele não quer. Mas existem muitos que estão ali dando aula, assim, com vontade, querendo de fato passar o conteúdo. Só que ninguém se comunicava muito, foi muito doido. Então, a ENDO Laboratorial foi minha única verificação suplementar, minha única prova final.
1: E... Eu me que apaixonei coi... ali. Que coisa, né? E, é, mas eu você me apaixonei... nem imaginaria que... Ah, você se apaixonou ali, então. Você, é, ia porque, falar, olha... você nem imaginaria que você cairia na ENDO depois. Não, quando eu fui fazer a VS, não. Quando eu fui fazer a VS, eu tava revoltada. Mas, assim,
2: <risos> é, eu tive que estudar para aquela prova. Porque eu não vou reprovar essa matéria, se eu reprovar. Eu chegava em casa, a ENDO, ela era uma disciplina tão difícil, que a minha turma inteira que assim, a gente tem até hoje a UF tem uma sala de armário, sabe armário de escola americana? A Uf tem uma sala cheia desses armários, mas cada um é. tem o seu. Eu também tinha um sabia? O seu. É, nossa, nossa, você mas...
1: falou agora, deu uma saudade. Rapaz. Uma
2: nostalgia da sala de armário. Eu fui visitar a minha. Tem um mês eu fui visitar a minha.
1: Ai, a gente decorava agora...
2: as, as capas dos armários, as tampas dos armários, todas decoradas. Às vezes então, escuta, enormes. você
1: lembra do número? Agora, agora me bateu um vazio aqui. Meu Deus, qual era o número do meu armário, hein? Eu, eu, eu acho que se eu chegar lá, eu sei me ubicar. Ah, esse aqui era o meu, mas o número eu não lembro. Meu, você tinha número?
2: Tinha número, mas o meu não estava com etiqueta, então eu não lembro o número não. O da minha dupla era 402, e era perto do meu. Mas assim, eu fui lá, eu fui lá algumas vezes já depois, né, que eu estive na Federal, e o meu armário estava intacto lá até pouco tempo, mas eles mudaram os armários de lugar, porque são, são móveis, né? E agora alguém tirou. Contact que eu tinha colocado. É mas durou isso muitos né? anos. É, durou muitos anos. E tem uma amiga minha que fez faculdade comigo de Barbacena, Minas Gerais. Que a capa do armário dela ficou tão linda e tá lá até hoje. Tirei foto tem um mês, mandei pra ela. Falei, ó, nunca tiraram seu adesivo. É bem legal. Nath, e aí.
1: Oi, oi. Eu tô com um sorriso no rosto aqui, se você pudesse me ver. É...
2: Ai, que coisa boa. Eu também eu vou... eu também tô.
1: <risos> eu vou explicar por quê. É... Ah, ah, eu me considero assim. O suficientemente responsável e amadurecido para olhar para uma pessoa e, e saber que ela tem uma história não contada por trás, ou seja, não que não seja não contada, mas que ela, ela, em algum lugar da vida dela tem alguma história que, que fez ela chegar onde ela está. E nossa, e quando eu te conheci, né, o, o Samuel nos apresentou, nós tivemos é, um contato há aproximadamente dois meses, conversamos, fizemos aquela, aquela live juntos e, e teve sintonia desde aquele momento. Mas, olha, eu olho, eu olho, sincero e honestamente, eu olhava para você e já tinha idade, não sei o que eu tô falando, na verdade, eu, eu, eu já via suas postagens rodando os stories aí dos colegas, né? O pessoal, Ai, o pessoal compartilhando os seus stories, compartilhando as suas postagens. E, olha, olhando para você, eu jamais imaginei que você passou tanta coisa, Natália, para chegar onde você chegou. E é. e é uma coisa que às vezes eu falo assim para a de baixo: eu falo o seguinte, nunca esqueça de onde você saiu. Nunca esqueça nunca. As, as paredes que contaram a história da tua vida, as panelas nunca, simples. Nunca. Porque isso um dia nunca. vai fazer todo sentido, né? E assim, é por isso que eu te falo que eu tô com um sorriso no rosto. Porque, caramba, né você entregou comida, você embalou oh. compras no shopping. E eu tenho certeza que você não se envergonhou disso. Eu, não, eu queria... nunca. sacada, A sacada está é justamente no que você falou. Eu não parava para pensar. Eu não tinha tempo. Eu tinha que continuar em movimento porque era assim ponto final. E, e é interessante porque... Eu, eu vou te falar uma coisa aqui que eu, eu acho que eu já falei em um ou dois episódios. Eu sou um cara melancólico. Normalmente <risos> os meninos são melancólicos. Assim, Muitos meninos têm um temperamento melancólico desde criança. E, e muitas vezes na minha vida, antes de eu entender isso, hoje eu tenho um plano da consciência. Porque quando você tem a consciência, você coloca aquilo na cabeça e você está sempre se vigiando, né? Eu, eu preciso observar meu comportamento. Eu preciso Sim. observar que, que tipo de pensamento eu estou nutrindo. Depois que eu descobri, eu parei de me lamentar de algumas mas por muito tempo eu ficava bloqueado, pensando: meu Deus, eu não vou sair daqui, quando é que as coisas vão mudar, quando é que as coisas vão melhorar, quando é que eu vou ter acesso às melhores oportunidades. E, e você é. não bloqueou nessa época né? porque aquela é, época foi, eu adorei o que você falou você falou o seguinte, uh, alguns minutos atrás no começo da nossa entrevista ele dizia, ah, talvez se eu trancasse naquele momento eu não conseguiria voltar, então você entendeu que você precisava continuar em movimento apesar de tudo e de todos então, eu só queria falar isso só para ilustrar como, como eu fiquei impactado de, de conhecer esse pedacinho da tua história e de você ter me dado o privilégio de eternizar aqui no podcast
2: Nada, eu tô, eu tô até emocionada aqui, porque eu ouvi você falar exatamente sobre lembrar disso, de onde a gente veio, eu tenho uma memória de quando eu tava na faculdade, porque é o seguinte, é, eu comecei a minha faculdade, eu morava muito longe do campus, eu morava em outra cidade, né, eu falo que eu sou de Niterói, mas eu não vivi em Niterói a vida inteira, né, quando meu pai, ele de fato perdeu tudo que a gente tinha, a gente mudou para uma cidade bem distante, mas eu prestei vestibular, né, e tal, e a, a família da minha mãe, que é a família de quem eu sou próxima, ainda morava lá. Então, teve um bom período que eu morei mesmo com a minha madrinha. É, a minha madrinha é casada até hoje, né? Eu, eu falo. O marido dela não é meu padrinho, porque ela conheceu depois, mas eu chamo ele de padrinho, porque ele me apadrinhou nessa vida, sabe? Eles tinham uma filha pequena na época, hoje ela já é uma moça. Mas eu morei com eles um tempo, a minha irmã também, porque a minha irmã também precisava. E era uma casa, tão... Simples, era uma casa com um quarto só. Morava eles com a filha, e eu e minha irmã ficávamos lá. A gente dormia na sala, quando estava muito calor, a gente dormia todo mundo no chão do quarto, que era onde tinha ar-condicionado. Era a casa de herança que meu avô deixou na comunidade, mas era, era a casa que a gente tinha, sabe? E eu estudava muito na época da faculdade. Eu falo até que eu preciso recuperar esse esse fôlego, esse ritmo, porque eu estudava muito. Eu virava à noite estudando e esse meu padrinho de coração, né? Ele acordava muito cedo porque ele trabalhava, trabalha até hoje na empresa, na empresa que faz limpeza urbana, né? Recolhendo lixo. Ele é motorista de caminhão. De
1: certo.
2: E ele acordava de madrugada para sair para trabalhar. Ele me via estudando, ele fazia um café, me dava um café e falava: continua, nega. continua que você vai chegar lá, sabe? E essa é uma memória afetiva que eu tenho assim, fico tocada de falar. Eu não lembrava dela. Ouvir você falar me lembrou dela.
1: Ele te ensinou isso, né, o movimento, porque às vezes você, você não quer, lá no fundo, você está você tá de saco cheio, você, cansa, não vê mais, né? você não vê mais esperança, e aí vem uma pessoa com mais idade, com mais sabedoria, que, que já entendeu um pouco da vida, e te, te solta uma dessa, né? Continua nele, é, né? Vai, porque né? E... É,
2: porque a verdade é que cansa, todo mundo sabe, às vezes a gente está esse ritmo todo, mas a gente cansa, nós somos humanos a gente fica, meu Deus loucura isso, será que muda? será que um dia a gente muda o padrão de vida que a gente vive? porque eu venho da comunidade, a minha mãe vem da comunidade, eu não cresci lá dentro mas eu frequentei muito, morei depois de Berne, né? E, e é legal viver toda a minha família hoje saiu de lá a minha não mora mais lá todo mundo conquistou suas, suas, suas casas fora, sabe? é legal ver a nossa evolução, ver o apoio que a gente recebe, porque às vezes a gente nem sabe o que precisa às vezes a gente nem sabe tudo que a gente precisa é uma palavra é por isso que eu distribuo tanta palavra por aí porque às vezes eu não faço não é ideia do que o outro está passando, mas ele precisa ouvir alguma coisa para continuar, porque está difícil, sabe?
1: É verdade, eu penso a mesma coisa eu preciso estar disponível para ajudar porque eu também um dia fui ajudado, né? Um dia, um, um dia várias pessoas me ajudaram, tiveram paciência comigo, então eu, eu preciso, no mínimo, né, é, sair no zero a zero, nem né, empatar isso. né?
2: Exatamente. Quanta mão me foi <risos> estendida, sabe? Eu não, eu não esqueço, assim, não é que a minha vida foi maravilhosa só foi ajudada. Não, eu recebi muito não. Tenho certeza que você também. Muito não, muita portada.
1: Muito. E, muito. Mas,
2: mas a gente foca em quem ajudou. Não vou ficar nutrindo o que não aconteceu. Eu foco em quem me ajudou, o caminho que foi possível depois dali.
1: Tá. Agora, agora, Nath, eu tô, eu tô curioso com uma coisa. Eu, ah, tá. eu, imagino, eu imagino a tua ansiedade para se formar e trabalhar, né? para você Sim. dizer assim, ufa, né? Agora eu posso Sim. começar a melhorar de vida. É, tô muito curioso. Conta aí como foi. É, nós tivemos alguns entrevistados do Indolent Detox, que eles falaram que anteciparam o colação de grau para poder trabalhar
2: com Eu logo. antecipei. Eu Ai, antecipei?
1: <risos> Não, é a minha turma antecipou. Você fez isso.
2: A minha turma inteira antecipou porque na verdade o um ano que eu formei, 2015 na faculdade, eu peguei duas greves na federal, eu peguei 2012 assim que ah. eu entrei, bem dizer, que durou uns três meses, atrapalhou bastante. E quando eu estava para formar, tinha uma greve para estourar. Então assim, os professores falaram, vamos correr para lançar essas notas e liberar essa turma. Então todo mundo foi lá, foi na, não sei que foi na, ai gente, foi na aí. A gente foi na reitoria grau na, na, reitoria, na reitoria primeiro. Quase todo mundo adiantou, acho que duas pessoas só não adiantaram. E muita gente, assim, todas as realidades possíveis naquela naquela turma. Então eu tinha colegas que ah, vão para búzios de helicóptero no fim de semana. Calma, foram montar o um consultório, mas eu precisava de dinheiro, precisava trabalhar. E eu comecei a trabalhar numa rede de fincas populares que tem aqui no Rio de Janeiro. São vários, vários mesmo e acho que não tem nome, sabe? Aquela tem que ser dentista. Dentista. É, eu sei, eu sei. Então, é. É. Uhum. Exatamente. E era, era assim, eles garantiam um fixo de dois mil reais, nos três primeiros meses. Meu filho, dois mil reais, eu estava assim, não acredito
1: quanto dinheiro. Meu Deus, meu Deus. Dinheiro. E o que eu faço com tanto dinheiro? Né? E o que, que eu
2: vou fazer com todo esse dinheiro? Eles garantiam esse fixo, né porque você está começando, mas, mas era assim, todos os dias, segunda, sábado, dia todo, e a verdade é que eram condições muito difíceis de trabalhar. Eu sei. É, eu sei. É, pô, a não tinha gás, fazer cirurgia com algodão. Não tinha. Era aquela agulha, aquela agulha estabilizada várias vezes, sutura, que até abriu, não, não dá mais, era essa agulha, suturim. Você conhece suturim?
1: Sim. Não,
2: Meu eu, Deus, eu, você gente, trabalhou com isso também? é muita coisa. Suturim, é aquele fio que fica no líquido, você puxa, bota na agulha e costura lá. Trabalhei muito com suturim. E só que assim, deu dois meses, ali eu já tava, eu ia chorando já, que estava... meu Deus, eu estudei para isso, sabe? Porque não era odontologia que eu queria fazer. Eu tinha noção, né, do que, que eu tava fazendo de que não tava certo, mas era o que tinha para fazer, mas aquela coisa manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu preciso desse emprego. Aí um dia eu tive uma questão lá que ah, eu tava fazendo uma cirurgia, eles não tinham bomba vácuo, não tinham nada, eu tava usando o sugador deu um revertendo no sugador do Elisiário foi sangue pra todo lado sangue em mim meu de uma Deus do céu. no meu jaleto, tipo, matura eu aposentei ele ali, com dois meses eu aposentei meu jaleto, matura
1: Ai.
2: e, e eu, eu falei, eu vou embora para tomar um banho, porque eu tava toda ensabotada, e a coordenadora pai. da Quinta falou que eu não podia ir embora, eu falei, não então falei, calma aí, sabe aquela coisa de não dá mais foi a gota d'água, não dá mais Fui embora, no dia seguinte voltei só para pegar meu carinho que tinha ficado outras coisas e fui procurando outros lugares. Eu tava começando ali a especialização que eu comecei logo depois de formar. Aí eu não tinha dinheiro, óbvio, que eu não tinha dinheiro para especialização. Mas esse meu tio, que eu preciso muito, eu gosto muito de deixar claro que é um tio mesmo, porque eu já vim direta de tio com aspas, sabe, como se eu tivesse arrumado alguém para me bancar, gente. Era meu tio mesmo, irmão do meu pai. Ele, ele é médico e ele me chamou assim que eu formei, ele me chamou na casa dele de novo e falou, eu vou pagar uma especialização para você para você não ficar de clínica geral. Você precisa seguir uma especialidade para ganhar dinheiro. Porque ele era da área de saúde e tem essa noção, eu né? Que
1: generoso ele, né? Que legal.
2: É. E aí eu já tava tão sem graça que eu aceitei a mentalidade, eu fui para endo. Eu podia ter escolhido tantas especialidades, dessas que supostamente dão mais dinheiro, mas eu gostava de endo. Eu ia pra endo. Eu vou pra ele. Isso
1: foi em 2015, né,
2: Nessa? Né? Isso foi logo em 2015, né? É. Em 2015, eu já tava assim, eu saí da faculdade já, dando entrada, eu fui da turma 1 da, da unidade do curso que tem aqui na minha cidade até hoje. Eles já têm outras unidades pelo Rio, são muito antigos, mas eu fui da turma 1 da minha cidade.
0: Que
2: legal. E, é, e aí eu falei, não, então deixa eu pagar o um material, pelo menos. Né? Falei, não, você paga nessa minha cidade, eu vou pagar o material que eu tô trabalhando. Mas olha, o material era caro também. O material da Endo também é carinho. Uhum. Aí eu, fui meio, eu fui, meio, tá, fui meio capenga nos primeiros meses. Eu tinha uma dupla, eu levava as pontas de tração, eu levava as fitinhas. A gente foi vivendo aí a especialização. E eu especializei, eu não tinha motor ainda também, não. Eu não tinha dinheiro para motor. Eu fazia Endo manual, mas tinha que fazer porque Endo já
1: melhora muito o ticket médio do paciente que a gente recebe, né? Nós somos contemporâneos, viu? Porque eu comecei a minha especialização assim em 2015, tá? <risos> Oh, viu? viu? Eu, eu formei em 2011, mas é, 2000, só em eu do tinha, Então nós somos É porque você tentou fugir,
2: mas ainda ficou lá te puxando. Pois é,
1: eu fiz estomatologia primeiro, fiz depois pacientes especiais, porque eu, eu era eu era um nerd, eu era um nerdzão. Eu gostava muito de estudar patologia, sempre gostei, gostei demais. Então Eu vejo e... sua história lá quando você conta no Instagram. É, eu acho isso é... a sua jornada. Aí eu aí eu imaginava que eu ia fazer cirurgia talvez e não, a Endo acabou me puxando, né? Na verdade, eu, acho é. até, eu até fui muito teimoso. A Endo sempre estava... Foi teimoso. Na...
2: Você lá fazendo as coisas e eu doente ali no canto. Querido, quando é que você vem? Quando é que você é vem? Esperoso. Pois é. Quando é, quando é que, que você volta? Que...
1: Exatamente. Aí ah, eu não... Fala. Na, na cronologia, né? O que tô, tô, tô aqui na minha cabeça, eu estava louco para que chegasse esse ano de 2015.
0: Porque em uh -huh. 2016
1: aconteceu algo importante que foi o um Instagram. Conta aí pra gente, Natália, que, que sacada foi essa, assim. Porque, oh, porque é cada... assim, ó, você usa muito bem, é, você usa muito bem marketing de conteúdo quando nem se chamava marketing de conteúdo ainda. A não ser, a não ser pelo Érico Rocha. O Érico Rocha começou a ficar muito popular entre 2014 e 2015 no Brasil, porque em 2013 ele tinha saído lá do Banco de Investimento em Londres, ele foi fazer o fórmula de lançamento nos Estados Unidos e ele aterrissou no Brasil para ensinar a fórmula de lançamento. Mas esse nome, marketing de conteúdo, ainda não tinha vindo à luz né, no, no Brasil, né?
2: E, e, eu já tava fazendo e em
1: 2016, saber. eu já estava fazendo Instagram com o objetivo de informar, de educar. Que sacada, é. que sacada foi essa? Olha, eu estava ontem com duas amigas
2: de faculdade falando sobre isso. Eu tô, é. Essa história eu
1: também, estou super curioso.
2: É, então, a história do Instagram, eu devo... tudo o meu, meu Instagram, eu devo a Elisa... Elisa Macedo, minha amiga de graduação, hoje ela mora em São Paulo, uma protesista maravilhosa em Moema, São Paulo. Ela já estava em São Paulo e ela estava na especialização de prótese. Ela passou na prova da especialização de prótese. Prótese e ainda é muito casado. E nós éramos amigas. Então ela vinha tirar dúvidas comigo. Natália, quando o senhor obtura com não sei o quê, como é, que, como é que eu faço e tal, não sei o quê. E eu explicava para ela. Ela que chegou para mim e falou olha Natália, eu gosto tanto de como você explica porque Instagram. E aquilo ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça. Aí eu falei, tá, boa ideia. Na época ela criou um, ela não levou muito para frente. Hoje ela tem, né? o de doutora Elisa, mas aí é voltado para consultório, né? marketing de paciente. Mas é, eu criei, na época era indo em formação, porque eu estava na graduação, na, na especialização, indo em formação. Eu troquei para indo em formação no dia que eu apresentei meu TCC da especialização. Aí eu troquei. Uau. E Uau! É, porque também não mudava a sonoridade, né? Ficava praticamente a mesma coisa, a galera não ia, não ia sofrer muito na transição do nome. Se você mantivesse
1: é... os dois nomes, ia ser top, porque indo em formação seria um objetivo, indo em formação, outro, mas. Ficou... É, o difícil é manter, porque eu, eu sempre estudo tudo sozinha. Aí eu lembro,
2: assim, eu comecei a criar uns posts, porque eu estudava também muito para especialização. Assim que eu, que eu passei, eu comprei o Lopes Siqueira, que era o livro recomendado, né? Eu tive a honra de ter aula com o Hélio Lopes na né, minha especialização. É, o meu professor aqui, o dono do, do curso que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, Marcelo Sendra, trabalhou com o Hélio, trabalhou com o Você estudou o com o Marcelo Fiqueira. Sendra?
1: Estudei. Meu Deus do céu. Você Sendra. sabe que ele é militar do exército, né?
2: Sei, que ele então o Hélio é também a, era.
1: Da reserva, ele... né?
2: Isso, eles tinham a especialização no exército, quando acabou o exército, eles montaram um 21. Não, é não é
1: o Marcelo que tem o endo na varanda? Ele, ele... Isso, <risos> ele
2: mesmo. Ele mesmo. Ele, ele, Marcelo... Esse cara é um,
1: é um baita de um pensador na endodontia, né? Ele, ele, é, ele, é um, ele... ele é um monumento, eu acho ele um monumento. assim. Ele é não, o uma...
2: Marcelo ele é um absurdo, e ele é um dos melhores clínicos que eu já conheci. Cara, Além do teórico, ele é um dos melhores clínicos que eu já conheci. Então, eu montei o um Instagram, uma das primeiras publicações do meu Instagram é um caso dele, que ele fez durante a minha turma, assim, apareceu lá, todo mundo no começo da clínica, aí ele pegou o caso, ele fez que é um siso, que a gente fala que parece o siso da Nike, que é a raiz dele fazer a curvatura da Nike. Ciso da Nike. E nice. ele fez. É, ele fez. Na época, eu estava começando a crescer e foi muito engraçado, porque chegou uma menina e comentou assim, esse caso foi feito pelo professor Marcelo Sendra, com os alunos dele, eu, falei, Sim, eu sou uma aluna dele. Porque assim as pessoas já estavam vendo e não sabiam quem eu era. Eu falei, sim, eu sou uma aluna dele. Esse caso foi postado com autorização dele. Que legal. Sabe? É, bem legal. E eu tive a grande oportunidade durante a especialização de estagiar no consultório do Marcelo. Então eu assisti o Marcelo trabalhar. Eu tive essa honra, esse privilégio na minha vida de assistir o Marcelo clinicar. Hoje em dia ele está só é... gerenciando... Ele ainda clínica mas ele acabou menos, de estar inclusive né? em... É, menos. Mas ele ainda clinica e ele acabou de mudar o consultório dele lá em Ipanema, a Vista da Praia, coisa mais linda, com os um Ais Xenon. É tá um negócio absurdo. Eu só ainda absurdo, não fui conhecer. Né? Mas eu, ele já, já me chamou para conhecer. Inclusive, Marcelo, se você tiver ouvindo um beijo para você. Ele mudou a minha vida também. Eu digo que eu tenho algum... Algumas pessoas mudaram a minha Olha, vida. Olha, quando também, eu for no Rio, dia.
1: você me apresenta, o Marcelo? Eu sou muito fã dele. Ele, ele não com sabe disso. Com todo <risos>
2: prazer. Apresento, sim. Com certeza. É, e aí eu, eu ia pro consultório dele na verdade o um trabalho que eu tinha que fazer era de organizar as fotografias e filmagens dele porque ele tem um pedal que fotografa um pedal que filma direto na câmera só que isso salva no cartão de memória aleatoriamente, vai pro computador e fica tudo solto então eu comecei a organizar por paciente sabe, radiografia, foto, filme tudo desse caso aqui, desse paciente dá um e trabalho é, ele... isso né Muito. eu faço muito. isso eu... sozinho,
1: meu Deus como dá trabalho é... você não perder as imagens
2: muito trabalho. Aí eu chegava mais cedo, vou auxiliar dele, Marli, até hoje é a Marli, mais de 20 anos eu acho que eu trabalho com Marli. E quando ele chegava para atender, eu achava que eu ia continuar no computador e a Marli auxiliar, não, ele sentava a Marli e me chamava. Então, para mim era uma honra, eu falei, meu Deus, eu tenho o Marcelo sendo trabalhar. Tem tem coisas que eu guardo na memória até hoje, de ver o Marcelo fazendo. Sabe? Que legal, que
1: legal. E, que
2: legal. E isso me deixou mais apaixonada ainda. Ficou aquela coisa de, porque a gente, ao ver uma pessoa que é muito mais experiente, muito melhor do que você. A gente tem duas duas vertentes que o pensamento pode seguir. Uma delas é eu nunca vou fazer. Isso. A outra é eu quero muito fazer isso. E eu segui, Eu quero muito fazer isso. Marcelo ele sempre deixou muito claro que era possível. Ele não era esse professor que se botava no pedestal e falava não, o que eu faço, desculpa, vocês não conseguem. Não, ele sempre botou a gente em pé de igualdade. Tipo. claro que você consegue fazer na casa, sabe? E isso. É, são as pessoas que a gente encontra, né? Na vida. Isso,
1: são, isso são os líderes verdadeiros. Os líderes verdadeiros eles, eles querem te ajudar a chegar lá um dia, né? Exatamente. É isso. E... Natália, querida. Eu eu, Natália, eu, te, eu tenho uma pergunta importante para você. É, da, da, Aquele tipo de pergunta que, que, que nos coloca como gente de carne e osso de verdade. Hum. Nem todos os dias são de sol na nossa vida, você concorda, né? Nós temos, nós temos muitos dias sombrios, dias nublados na nossa vida. Muito. Algum, algum desses dias assim, os, os piores dias, os dias mais sombrios da tua vida, assim, de maior dificuldade, que é, é assim, um dia seguido do outro com um problema, chegou a rondar algum pensamento, alguma vagueação na tua mente de um dia desistir? Não, eu vou largar isso aqui. É, eu acho que eu vou mudar. Você chegou a cogitar alguma vez, desistir da odontologia como um todo? Eu não digo nem da, da endodontia. Da odontologia como um todo? Eu vou isso. te falar
2: que esse pensamento já porque eu acho que com todos nós, né, ao longo dessa jornada. Só que ao mesmo tempo quando você para, tá, eu vou parar com isso daqui. O que é que eu vou fazer, então? que é bem ou mal, hein, Eu sou boa no que eu faço. São dias sombrios, mas eu sou boa no que eu faço. Eu consigo sustentar a minha vida com o que eu faço, embora tenha dias que eu isso não importa. Tem dias que pesa tanto e pesa até hoje, tá, galera? Pesa até hoje. Tem dia que pesa mesmo e a gente precisa correr para os nossos suportes, nossas pessoas, nossa terapia, o que quer que seja, sua válvula de escape, corra para ela. Esses dias nunca, nunca vão acabar. Faz parte da experiência humana. Mas eu pensava, eu não sei fazer nada, assim, que vá me manter com a renda que eu tenho hoje e a verdade mesmo, Liliara, é que eu, no fundo, não queria existir. No fundo, não queria. Perfeito. Eu falo, não, eu gosto de fazer isso aqui. Eu posso sair, posso sei lá, pegar um empréstimo, abrir uma loja? Posso, mas vai me fazer feliz? Do jeito que a endodontia consegue fazer? Porque tem, dos mesmos jeitos tem dias sombrios, tem dias que, pelo amor de Deus, a gente quer sair batendo no peito, porque a gente é muito bom, e a vida é linda, que a endodontia é incrível. Então... Por que, que eu vou num dia aquele, que não Aquele tá dia legal? que você
1: passa o um dia achando MV2, que você acha canal é, acessório, você que você obtura tudo. É.
2: Que você descobre o porquê que o paciente está com dor. O paciente está uma semana, um mês dizendo que está com dor, você não sabe o porquê, você descobre. Então, assim, o que mais poderia fazer que me traria esse nível de alegria? E eu não consegui pensar em nada. Ah, mas dentro do que eu penso... Eu sou feliz com o que eu faço. Que até hoje tem, é, Até hoje tem dias muito complicados. Tem, tem época que a gente fica assim, pelo amor de Deus. Até postei há pouco tempo um dia que eu falei é, aquele filtro de ajudante do dia Deus e Rivotril. Nossa, eu falei, o dia que a paciente... É, porque assim, é o dia que a paciente com a lima fraturada chega com dor. Aí é, você faz o quê? Você começa, é, é um desses dias que você começa a pensar, meu Deus, por que é comigo? Mas... Inclusive, esse caso super se resolveu bem, graças a Deus. A gente está lá, sem dor, <coughs> reabilitado. Amém, né? A dor não vinha da raiz da lima fraturada. Pensa nisso, gente. Às vezes não é da lima. Às vezes não é da lima.
1: Nath, Mas... uma pergunta é. importante também agora que eu queria fazer para ti. Quando tu olha para frente, assim, é, os teus objetivos e sonhos mais altos, é, quais são os principais desafios que você vê hoje para a evolução da tua carreira? O que, que, o que, que a Natália está mirando lá no futuro? No, no médio e longo prazo, né? O que, que, que você está mirando no futuro?
2: Rapaz, que pergunta boa. Pergunta boa. Porque nesse momento, eu estou passando por dias de questionamento sobre isso. Inclusive, a gente está falando sobre dias de sombra, não é que está sombreado. Mas são dias em que a gente tem que pensar no que, que a gente está construindo, no que a gente quer. E eu vou te dizer que eu tenho pensado muito nisso. Ah, qual é o meu maior impedimento para chegar no que eu quero? Qual, o que é o que eu quero, né? O que, é que me impede? Honestamente, hoje, o que mais me impede sou eu mesmo é minha cabeça. Sabe? E olha que a minha cabeça mudou, mas quando eu paro para pensar em tudo que eu já passei, quando é isso. Quando eu paro para pensar no que eu passei, para ah, pelo amor de Deus, não é isso que está te desanimando, não, né? Sabe? Então, eu vou te dizer que hoje, um dos meus maiores impedimentos é, às vezes, a cabeça mesmo. Às vezes, eu tenho tanta coisa para fazer, depois eu faço aquilo. Ai, depois eu foco nisso, depois eu trabalho nisso daqui. Porque eu estou cheia de projetos. Estou cheia de projetos, acho que, como muita gente está ouvindo, a gente tem uns um milhão de projetos, a maioria é relacionada ainda, alguns não. E a gente fica. Daqui a pouco eu faço, vou fazer isso, mim, vou fazer tal coisa. Então, os maiores impedimentos sou eu, porque eu já construí muito. E acho que o meu maior projeto, para quem ainda não percebeu, galera, lá no Instagram, os meus maiores projetos é ensinar endodontia para o Brasil inteiro. É só isso que eu quero para minha vida, mais nada.
1: Maravilha. Uhum. Que, que é, essa é uma big idea, essa é uma grande ideia ensinar endodontia para o Brasil inteiro. E eu acho que você está no caminho, Natália. Você já, você já constrói, no, no, você já planta no Instagram há muito tempo e, e é hora da colheita. É isso aí. É,
2: e vou te falar aqui, assim, eu falo de Endo. Mas a maior identificação que os alunos têm comigo, os alunos, os não é tanto na endo, no, na técnica, sabe? Na técnica, na aplicação da técnica, do conhecimento. É quando eu falo sobre história de vida mesmo. Claro, porque isso é que esse... isso
1: que conecta. É, é, é que quando conecta. eu falo sobre esses
2: dias, que eu falo, gente, hoje o dia foi difícil. Eu postei já pra gente, hoje o dia foi difícil, foi complicado. Sabe quando pesa muito? E pesa. E aí muita gente responde, porque... A gente não sabe, mas tem um zilhão de pessoas passando pela mesma coisa ou pior. No mesmo dia que você. E aí quando e é por isso que eu... O Instagram é um lugar confuso, né? Assim, É um lugar que é uma outra sociedade. Uma sociedade à parte da, da real. É uma virtual. E que tem um peso tão grande quanto pra gente que vive lá dentro. Tem um nome lá dentro. Mas eu vou te falar que uma das coisas que eu não tenho medo, graças a Deus, hoje, não sei se isso vai mudar, mas um dos grandes medos que eu não tenho hoje é de você pega por ego. Porque eu fico pensando nisso. Eu falo, cara, a gente tem que movimentar, a gente tem que trazer as pessoas para cima, as pessoas têm que entender o que acontece com todo mundo. E que isso não faz você menor. Eu queria muito que as pessoas soubessem disso. Antes de qualquer coisa. Antes de mostrar o canal que eu fiz, atrésico, que não dava para ver luz e ficou lindo. Eu queria que você lembrasse disso. Eu passei, sei lá, quantos anos atendendo plano e foi horrível, mas ao mesmo tempo me moldou nisso que eu faço hoje. Eu não seria dentista que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Então, o meu conselho é... O dia tá difícil? É um dia de sombra? Vai passar. Vai passar. Porque passou até hoje. Outros
1: passaram. Sempre passa, né, Nath? E, e, e refletindo sobre isso que você falou agora... Tem uma frase, não é minha... Eu já ouvi em vários lugares... Que fala assim... É, é, o, que, o, que, o, que, o que muito custa é o que muito vale, né? Assim, é, Sim. Então, é isso. Assim, o, o, que tá valendo, o, que, o que vale para você hoje... Teve um custo muito alto... Ao longo teve. dessa tua trajetória, e é isso que as pessoas têm que valorizar, né?
2: É, e o custo muda muito. Meu custo foi diferente do seu. Não muda o peso do custo na sua vida, sabe? Não muda, não muda o quanto a sua vida teve que se moldar para que tudo acontecesse como aconteceu, e onde você chegasse? Para
1: todos nós. A frase é assim: eu lembrei: é justo que o que muito, que o que muito vale. Não, como é? Eu acabei de, eu acabei de, de resgatar aqui a frase. É justo. Que muito custe, o que muito vale. É isso aí. É, é, mas é
2: justo mesmo, porque né? senão a Sim. gente também nem dá valor.
1: Isso, perfeito. É, Nath, é, falando agora um pouquinho é, é, da, da nossa endodontia. Eu sempre faço uma pergunta ingrata e você não vai escapar da pergunta ingrata que eu vou fazer agora. É, os, os colegas ficam numa, numa sinuca de bico, como chama. Eu aceito. Vai. Vai, ó, eu, queria, eu queria saber <risos> de ti. Quem são os teus três maiores exemplos, assim, dentro da especialidade. É ingrato porque às vezes você tem mais de três, né? E se você não conseguir só me dar três nomes, pode me dar mais, tá? Tá. Que, que...
0: É...
2: Então, três nomes que são grandes exemplos.
0: Isso, que, eu não que, que tenho, te inspiram. Eu não, tenho
2: como, eu não tenho como não citar o Samuel. Eu não tenho como não citar o Samuel. É... O Samuel ele foi uma pessoa que me estendeu muito a mão, sempre... Embora, em que eu momento acho injusto... vocês se conheceram? olha, no Instagram eu já, houve uma época em que o meu perfil, ele não era ele era bem didático, sempre foi, mas houve uma época em que não era eu que produzia todo o conteúdo porque eu achava, que por eu não ter muita, eu não tinha muito caso clínico, né eu estava trabalhando com planta, com pós, película aquela coisa, né, eu ficava vou postar tá caso meu, tanto tá caso bonito é aquela baixa autoestima que dá quando você vê o Instagram, né? Sim. A primeira pista. Então, eu, meu meu Instagram, por um período, foi tipo uma revista. Eu repostava várias pessoas. E eu recebia muita mensagem de pessoas que queriam ser repostadas, porque estava dando visibilidade para elas. Então, como eu sempre aprendi muito com os postinho do Samuel, e eu admirava muito o que ele ensinava, eu repostava muito ele. Então, a gente já tinha essa simpatia sabe, de, de se comunicar, de concordar, e tinha um grupo no WhatsApp com pouquíssimas pessoas, nove pessoas só, que me colocaram, Leandro Palmeira lá da Bahia, me falou, ah, você quer participar? Eu quero, e o Samuel estava nesse grupo, e aí como era um grupo pequeno, ele acabava até falando bastante, sabe, a gente começou a ficar meio por ali, a gente começou a falar no privado, e, e houve uma época em que eu sumi do Instagram, eu tô ativa esses anos todos, eu fiquei fora do Instagram um bom tempo, por N questões. E quando eu voltei, eu voltei muito sozinha. Eu voltei com o Instagram transformado, porque na época que eu entrei não tinha stories, não tinha figura de interação, não tinha enquete, não tinha essas coisas. Era só foto. Uma foto e a galera comenta. Era só isso que tinha. E então eu cheguei no novo Instagram. sem muitos parceiros, porque eu conhecia muita gente antes, mas quando eu fiquei off, eu fiquei off total. E o Samuel foi a primeira pessoa a estender a mão pra mim. Eu tava lá postando a ele, assim, no aleatório, né, postando. Voltei aqui, voltei aqui, tô postando. O Samuel, ele falou pra mim, vamos fazer mais, vamos fazer não sei o quê. Aí vamos fazer um projeto tal. Ele sempre me puxou. E eu sempre falo isso pra ele, o cara, Samuel, eu não tenho palavras para te agradecer. Ele sempre, sempre responde do mesmo jeito. Ele fala, a gente tem que se ajudar, ninguém vai lugar nenhum sozinho. Ele sempre fala isso. Ele... ele sempre fala isso. Ele sempre fala, a gente tem que se ajudar. Se eu vejo que você é boa, se eu acredito no que você está falando, eu tenho que te ajudar, porque amanhã pode ser eu precisando de você. E é verdade, essa é a pura verdade. Por isso que eu admiro muito o Samuel. Ele é, de fato, uma grande influência, não só na técnica, mas na humanidade. Ele é muito humano. E é difícil você ver uma pessoa tão humana, assim por aí, se expondo tanto dessa forma por aí. né? Então, o Samuel, não posso deixar de citar o Marcelo. O Marcelo Sendra, ele me, ele me trouxe a confirmação de que a endodontia era para mim. Eu via o Marcelo da aula com um brilho no olhar e que ele deve ter esse brilho desde que ele descobriu a endodontia, mas ele tem um brilho no olhar quando ele fala de endo, que é muito gostoso de você assistir. Ele fala com muito prazer, ele faz tudo de endo com muito prazer. Ele não precisava assim, cara, ele não precisava de um consultório mais, mas ele tem, ele gosta. E, e eu me vejo muito assim, eu assim, cara, mesmo que eu passe a viver só de docência, eu nunca vou parar de criticar, eu gosto. Eu, eu tenho o maior prazer em sentar para fazer um canal e ver uma radiografia final bonita, sabe? e isso eu sempre vou ter o Marcelo, ele, ele trouxe para mim o, o tesão pela endo, veio do Marcelo total, total e eu vou te falar uma outra influência que hoje ele já está aposentando mas foi o professor da UF que me fez gostar de endo também porque eu fiz na VS, passei tava traumatizado e fui parar numa clínica de endo, um orientador que era maravilhoso o Henrique, o Henrique Oliveira, incrível maravilhoso mesmo ele, ele me ensinou Endo de um jeito traumático. Ele me ensinou que dava para aprender Endo de um jeito atraumático e me inspirou a querer fazer isso. Eu, sou, eu fui tão traumatizada com Endo que eu quero que as pessoas aprendam entendendo que não é esse bicho de pé de cabeça todo todos. É por isso que eu quero ensinar. Porque eu tive dificuldade de aprender.
1: E tudo nasce disso, né? De, de pessoas que inspiram, né? Grandes mestres são esses, são, são esses Exatamente. líderes aí que, que te Essa fazem apaixonar mim... pela... E isso,
2: essa pra mim é a tríade que me, assim, que me, me moldou ali dentro da endo. Hoje, hoje, como você falou, você me deu essa permissão de falar demais, eu vou citar apenas mais uma pessoa que assim é a minha orientadora do mestrado. Hoje ela não clínica mais. né? Então, Mas eu já vi várias biografias de caso clínico dela que ela me mostrou da época de película. Quando ela parou de clinicar, né? ela é DR, ela é dedicação exclusiva, ela não pode atender mais. Mas ela atendia muito, ela atendia com muita paixão e ela me passou, eu vejo que essa mulher é incrível ela tem o oh, doutorado, pós-doutorado que ela fez lá fora e ela falando para mim de quando ela tem indicava que ela ficava ansiosa e às vezes ela ficava nervosa eu falei, gente, é com todo mundo então ela me mostrou uma humanização de uma pessoa que você olha e fica meu Deus, olha a história dessa pessoa olha a cadeira que ela ocupa agora dedicação exclusiva na Federal e ela atendia e ela ficava nervosa como eu, sabe? isso daí me trouxe também uma coisa e eu fiquei, olha só, não é só comigo de fato, né, e é isso que eu tento levar para as pessoas, não é só com você acontece com todo mundo
1: quem é, sua quem, é, quem é a professora?
2: é a Miriam Schelza Miriam Fátima Zácaro Schelza, minha orientadora ela, e é isso ela me ensina assim tanto, 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 fora da técnica, ela me ensina sobre ensino eu, ela, ela veio revisar uma aula comigo, porque, meu Deus, sabe? Ela só repassando a aula comigo, porque meu Deus, eu aprendi um, umas cinco coisas novas nos últimos três slides que eu achava que eu sabia, porque é uma aula de graduação, eu aprendi, meu Deus, aprendi coisas novas aqui agora, sabe?
1: É tão bom, é, é tão bom né, essa sensação de, de você ser um eterno aprendiz e você continuar se encantando por aprender.
2: Exatamente. Eu acho que, como tudo nessa vida é questão de perspectiva, eu acho que olhar a forma dessa vida é muito mais leve, porque a gente sempre vai ter algo a aprender. E aí tem gente que olha para esse algo aprender e fica assim, não, as pessoas não podem saber que eu não sei isso. Né? É um horror não saber isso, você tem que saber. Tá? Vamos, pô, vamos aprender isso aqui. Me ensina isso aí que você faz, como é que você faz. Eu quero aprender, eu tenho o maior prazer em aprender sobre qualquer coisa. Eu vou na oficina, eu adoro ouvir o mecânico falar do que, é que eu que no meu carro. Eu dei pagar. mas quando ele me explica, eu fico, meu Deus, é por isso que acontecia tal coisa? Então, ele é, sabe? Eu, eu gosto de aprender
1: sobre o que quer que seja. A descoberta é prazerosa, né? Você descobrir é. uma coisa nova é muito prazeroso, é verdade.
2: É verdade, é verdade.
1: Natália, ao fim, infelizmente, essa entrevista. Ah, que pena! É, mas olha, eu, eu tenho mais duas coisas, duas, duas perguntas, né? Perguntas barra reflexões para fazer aqui junto com você mais assim, espiritual, mais sentimental. Mas antes, é, já quero começar aqui a expressar minha gratidão a você. É, gratidão ao Samuel por ter nos conectado por ter nos aproximado e quero dizer que eu não vejo a hora de te receber na porta do Indol do Antietox ao vivo, aqui em Curitiba você vai estar aqui próximo ano eu não Nossa vejo terra. a hora, menina vai ser bom demais Assim, eu fiquei ainda mais com vontade de dar um abraço, de te conhecer pessoalmente a tua história é fantástica você é uma pessoa que, que, que prega o que vive você está fazendo com as próprias mãos e isso inspira demais então Queria te agradecer por, por você ter aberto aqui um pouco da tua história. Algumas coisas são difíceis de falar, mas você é uma mulher amadurecida e, e a, a, os anos vão passando, a gente fica à vontade né, de contar certas coisas da nossa vida porque já são feridas curadas, já cicatrizadas e que quando nós contamos ajuda outras pessoas e eu sei que você entende isso muito bem. Então assim, ó, muito obrigado é. tá, por você ter vindo aqui hoje, muito obrigado mesmo.
2: Não, eu que te agradeço, de verdade, assim. É... Eu nunca fui entrevistada, isso, isso eu fiquei, meu Deus, eu não fui entrevistada. Eu nunca fui entrevistada e é engraçado, porque a gente, eu acabei falando pra caramba. Eu não tenho problema em falar de nada, como eu falei, eu nunca tive vergonha de nada, gente. Eu teria vergonha mas... de fazer coisa errada, né? Eu tava trabalhando, mas... Mas é legal poder contar a nossa história. É legal saber que a nossa história pode agregar alguma coisa na vida de alguém. E então, obrigada a você a oportunidade.
1: E como obrigada pode agregar? É... Obrigada a você pela oportunidade de contar um pouco da minha história. Foi muito legal, de verdade. E eu, que, eu queria... A primeira reflexão, Nath, obrigado tá, pelas palavras, a primeira reflexão que eu ia fazer, eu queria, eu queria que você imaginasse por um minuto que existisse um espelho mágico. Ima, Imagina que esse espelho existe e ele está aí na tua casa. E se você fosse a, até agora nesse espelho mágico, em vez da Natália mulher que você é hoje, já provada e aprovada, e se nesse espelho você visse a moça que você era sonhadora, a moça que embalava os pacotes, a moça que entregava salada. Você sente orgulho quando você olha para esse espelho você vê a mulher que você é hoje?
2: muito Eu sinto muito. Inclusive,
1: se eu fala pudesse um pouco, dizer algo... Fala um pouco para essa moça. Fala para ela o que o que você... Se você pudesse conversar com o espelho, para a mocinha que você era, o que, que você diria para ela? Que valeu a primeira a pena, coisa que
2: eu ia dizer para ela era para ela ficar tranquila, porque pelo menos a gente conseguiu. A gente conseguiu. Eu sei eu o que sei. ela queria, eu sei o que ela queria, e a gente conseguiu muito além do que ela... Inclusive sonhou que era possível. sabe Muito, muito além. Muito além. Eu era uma pessoa que não sonhava muito, eu só estava no ritmo louco de tentar levar a minha vida e ter minha independência. Então eu não me permitia sonhar, eu diria até para ela sonhar um pouco mais. Porque, de fato, é possível. Eu sonhei muito pouco. Hoje eu sonho pra caramba, mas no passado eu sonhei muito pouco.
1: A gente é muito porque econômico eu... no sonhos. Não deveríamos ser econômicos nos sonhos, né?
2: Exatamente. Eu tenho uma indicadora que ela fala que sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo então, trabalho. Então, por que não sonhar grande? Então, ela também me inspirou bastante. A Vanessa, que estiver ouvindo. Ela sempre falou isso. Ela tem uma clínica referência na cidade dela. E um dia ela estava falando comigo alguma coisa de... Ah, que ela queria aumentar, ela queria crescer. E eu falei, nossa, você vai dominar Rio Bonito. E ela falou, quem disse que eu estou falando Rio Bonito? Eu quero mais. Eu sabe? Então, assim, eu, queria, eu diria isso para a Natália, lá que estava entregando salada, para a Natália que estava lá embalando comprando shopping. A gente conseguiu e sonha mais um pouco. Sonha mais um pouco que a gente consegue chegar.
1: Que maravilha. E agora, agora a última reflexão, a última situação que eu vou criar aqui para nós encerrarmos. Eu vou te colocar num voo. Vou te colocar no voo lá para minha terra, para Fortaleza. Minha terra é do Samuel. Ah, que <risos> Imagina que você está na cadeira do meio e no corredor, no voo para Fortaleza, é um voo mais ou menos de três horas do Rio para Fortaleza, senta um recém-formado. E ele te reconhece. Ele, ele, ele olha para o lado e com surpresa, né, com espanto, ele fala: Caramba, é a Natália abriu doendo informação. E ali ele começa a te alugar o voo inteiro. Se essa situação fosse real, Nath, se essa situação fosse real, e você tivesse três horas com esse recém-formado, o que, que você aconselharia ele? O que, que você falaria para ele, para que ele pousasse em Fortaleza já transformado?
2: Olha, é, depend, depende muito, como a gente falou, depende muito de onde ele veio, né? Para saber o tipo de conselho que eu teria que dar para ele. Mas eu diria que o começo nunca é fácil, independente da onde você venha, se você está montando seu consultório próprio, se você está começando com um com investimento, se você teve como fazer, ou se você está começando no consultório dos outros, em de É difícil para todos nós, do ponto de vista técnico, porque a gente nunca se sente capaz, a gente está sempre com medo, a gente está sempre com receio de ter feito algo errado, não está sabendo falar com o paciente, não estar sabendo dizer o que a gente entende, às vezes está com medo de não estar tá interpretando uma radiografia direito. Então é difícil para todo mundo. Mas o maior conselho que eu poderia dar seria, de fato, para ele não desistir e escolher o que que faz o coração dele vibrar. O que que faz seu coração vibrar quando você fala disso? A especialidade que você gosta de seguir. Porque aí, não vou dizer que você não vai ser infeliz, não vou dizer que você não vai sofrer, mas fazer as coisas com amor, né? e eu, eu não gosto de romantizar muitas coisas, eu sei que a vida não é isso, não é o morango como já diria Jojo Todinha, a vida não é um morango, mas eu falo com experiência própria, ainda não é fácil, sabe que não é facilidade fácil, eu não comecei no melhor cenário, eu vim de, de uma situação difícil e não tem um dia que eu me arrependa do caminho que eu criei. não tem um dia que eu olho para trás e fico nossa, eu devia ter feito outra coisa, devia ter feito outra especialidade, porque eu escolhi o que eu estava gostando de fazer e eu gosto de fazer até hoje, eu tenho prazer em fazer até hoje e saber que eu consigo ganhar dinheiro, sustentar a minha vida fazendo algo que eu gosto. Não é um hobby, é um trabalho, né? Vamos, vamos ser honestos. Assim, a gente não pode amar de quem te ama um hobby, mas fazendo o que eu gosto, eu consigo sustentar a minha vida, manter uma família, manter a minha casa, o que quer que seja, o meu padrão de vida, o que quer que você esteja atrás de manter, você consegue fazer isso com algo que você gosta? Nunca desiste. Vai dormir e recomeça. Descansa, não desiste.
1: Senhoras e senhores, essa é a Natália Abreu, doendo informação, formação. Nath, muito <risos> obrigado. Você encerrou de forma magistral, de forma belíssima esse conselho. e Eu tenho certeza, para você, meu querido ouvinte aí do outro lado, que e uma coisa que eu sempre digo, eu vou repetir. É... Eu, falo, eu falo quase em todos os episódios, Nath. Uma frase que é do Conrado Adolfo. Ele fala assim, para uma mente preparada, tudo é aula. E você acabou de dar várias aulas aqui dentro desse episódio de um Estamos há mais de uma hora conversando, tá?
2: Passa vê, rápido, vê,
1: né? Que conversa gostosa, né? Então, é. minha querida, ó, um beijo no teu coração. No Viu? Um beijo no teu coração, um grande abraço. Estou é... louco para te conhecer pessoalmente, como eu falei, te receber aqui no, em Curitiba, no, na, na primeira edição deste podcast que ganhou vida fora da internet. Eu não vejo a hora de, de recebê-los todos aqui. E você, agora que. Conheço a tua história. Fiquei ainda mais interessado em te conhecer pessoalmente. Você é uma pessoa muito interessante. Você tem uma história de vida autêntica e uma história de vida que inspira. Isso é, isso é o principal, porque você prega o que vive. E é isso que é tão gostoso. Nós vemos homens e mulheres que inspiram através de suas próprias vidas. É daquilo que eles venceram, daquilo que eles podem ensinar mostrando. Né? Não só falando, mas mostrando como se faz. Então, muito obrigado. Tá? Eu, eu te desejo realmente... É... Que Deus possa te abençoar em todos os teus caminhos. Amém. Que você continue crescendo, que você continue realizando os teus sonhos, perseguindo com obsessão a endodontia que você faz, utilizando o teu perfil para o bem, a informação é um perfil muito agradável, ajuda, e ainda mais a, a, a nova geração que vem aí, né? A nova geração já nasceu com Instagram, com a conta de Instagram. Já então, nasceu com Instagram, já estão na,
2: nascendo com o um motor na mão, os novos endodontia. o um motor na mão,
1: exatamente isso, bem lembrado. Tá bom, minha querida? Então, um beijo tá muito grande, tá? É, muito tá obrigado por você ter vindo aqui.
2: Eu que te agradeço, Liseado. Se você me permite, só falar mais um pouquinho, só os agradecimentos F mesmo. F fala, por favor, fica à vontade. É, eu quero te agradecer, assim, a, a, o convite para o Endodontia Talks, tanto o podcast, que é um prazer estar aqui, já falei para você que eu acho o podcast assim, uma coisa incrível, acho um projeto maravilhoso, então, parabéns e obrigada obrigada pela oportunidade de participar, obrigada pelo convite para o Andaluzia presencial, que eu tenho certeza que vai ser incrível, vai ser transformador, como tudo é, como essa entrevista que foi, acho que para mim e para você, quem quer que esteja ouvindo.
1: Muito, você é, me é... deixou muito emocionado, várias vezes. É... A, a, a história e... do teu padrinho quase quase me desmontou aqui, Ele fazendo é... café para você.
2: De madrugada, cara. E Meu assim, Deus. eu tinha esquecido disso. Então, agradecer também por porque essa entrevista me fez revisitar coisas que nem sempre eu lembro, mas que são parte de mim, uma parte tão essencial de mim, e que é bom, às vezes a gente precisa, como eu falei, como nem todos os dias estão de sol, é bom a gente ter essas memórias para a gente lembrar. Então, obrigada por isso. E eu não poderia também deixar de agradecer, eu sempre falo, agradecer a própria endodontia, como é maiúsculo, porque a endodontia era quase uma entidade viva na minha vida. A endodontia me levou a muitos lugares. Ela me levou a muitos lugares fisicamente, mentalmente, sabe? E ela me trouxe aqui, ela me trouxe para essa conversa incrível com você, e poxa, sou muito grata, como eu falei, não tem um dia que eu olho para trás de e penso que eu devia ter feito outra coisa. Não tem. Então é
1: isso. Obrigada. Sensacional, Nath. Muito obrigado. E lembro a você, nosso ouvinte, que está do outro lado, o que é que eu sempre falo no final? Role a tela do seu celular, vai até a descrição, e se por algum motivo catastrófico você ainda não segue a Natália, provavelmente você já segue, mas se por algum motivo, assim, os planetas se alinharam e você ainda não é seguidor da Natália, você vai encontrar na descrição deste episódio, independente do agregador de podcast que você esteja ouvindo. Rola a tela, vai lá e segue o Endo Informação. Os meus perfis também estão lá. E, e, e também sobre o Endo Aldo ao vivo. Você também vai encontrar mais informações na descrição, como você vai se inscrever. Porque no dia 9 de março, aí sim, os planetas vão se alinhar. Porque, Natália, vamos combinar. Quando, quando é que no mundo nós vamos conseguir juntar outra vez? Camila, Amanda, Samuel, César e Luan. Meu Deus do céu. Olha, difícil. Vai ser. Acho vai... Difícil. Galera, vai, aproveita, porque vai ser é incrível. uma oportunidade única. É uma oportunidade única. Vai ser incrível. E, e você vai estar tá lá. O, o perfil ainda Informação vai estar tá lá cobrindo. Eu tenho certeza vou que a, a Natália vai cobertura. encher de histórias.
2: Com certeza. Eu vou estar tá fazendo a cobertura para quem não estiver lá poder acompanhar. Mas, galera, quem puder, vá. É uma oportunidade única, exatamente. Vai ser incrível.
1: A gente se vê lá, então, né, Nath? Com certeza, com toda certeza. É isso aí. Pessoal, um grande abraço, um grande beijo para vocês. E já sabem, todos os sábados, às 9 horas da manhã, um novo entrevistado aqui no Indol do Um abraço, Nath. Ótimo domingo aí para você no Rio. Espero que você esteja se hidratando, hein? Não, não desculpa. Com certeza. <risos> é, o negócio tá difícil aqui. Estou me hidratando. É tá difícil, né? <risos> tá um beijo, bom? querida. Beijo. Um abraço. Tchau, até tchau. o próximo episódio. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do. Em todo o Tia Talks, episódio de número 21 E eu tenho certeza que a Natália em muitos momentos te emocionou É impossível não se emocionar com uma história de superação Uma história de garra, de coragem Que ficou patente aqui aos olhos, aos ouvidos de todos Que tive que escutar até o final A história dessa nossa querida, essa nossa brilhante colega notícia Lá do Rio de Janeiro Te agradeço Meu querido, minha querida ouvinte Por nos acompanhar nessa jornada Já são 21 episódios Eu não sei se eu já falei essa informação Mas a primeira temporada do Endo do Tietóx Terá 24 episódios E nós encerraremos esse ano Com estes 24 episódios Então Restam três, Restam três episódios Para o término da primeira temporada, 24 histórias que terei o privilégio, terei o prazer de deixar aqui histórias eternizadas em nosso podcast, quero te lembrar como você me ouviu falar lá dentro do episódio, não deixe de seguir a doutora Natália Abreu, de seguir a mim também no Instagram, de participar, pa venha participar no dia 9 de março de 2024 Do Endodontia Talks ao vivo Vai ser um dia em que este episódio Vai ganhar vida fora da internet Vai ser um encontro presencial Com Amanda Lavor, Camila Freitas Samuel Nogueira, César Yamaguto E Luan Nogueira Imperdível, não sei quando isso vai acontecer novamente Não pague pra ver Não pague para ver se, vai, se você vai ter outra oportunidade De um dia ver Estes cinco grandes colegas endodontistas juntos no palco, falando da nossa gloriosa especialidade, de suas vidas, de suas carreiras, de como eles têm impactado a vida dos colegas através de seus trabalhos, através de suas redes sociais. Você encontrará mais informações de como participar do Endodontietalks ao vivo rolando a tela do seu celular na descrição deste episódio em Inclusive, você tem aqui um cupom de desconto em Talks 10 para você garantir imediatamente no checkout de pagamento, 10% de desconto em qualquer uma das duas categorias do evento. E é isso, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Um grande abraço. Agradeço mais uma vez terem estado presente aqui neste episódio. Curta este podcast, compartilhe com seus amigos, parentes, colegas de trabalho, colegas endodontistas, colegas não endodontistas, por que não? E é isso, eu vejo vocês na próxima semana para mais um episódio do Endodontia Talks, o nosso ponto de encontro semanal. Um grande abraço e até lá.